0: Hace poco di un par de comentarios sobre lo que es la inteligencia artificial desde mi punto de vista y aunque no difiero todavía mucho de aquel comentario sobre todo en un punto en específico sí me llevé una gran sorpresa cuando comencé a experimentar con ella y buscando información sobre evidentemente Bitcoin de esto y más quiero platicarte hoy aquí en el 735 de Bitcoin en Español, comenzamos El precio de Bitcoin tiene un movimiento interesante porque ha estado testeando ya aquí el nivel de resistencia que tenemos en los 25 mil dólares. De hecho, ya en un par de ocasiones ha superado a los 25, llegando hasta 25,234, 25,23. Y el último fue de 25.209, o sea que ya está testeando bastante este nivel de resistencia que ya traíamos desde hace ya varias semanas, creo que desde inicio de año ya lo teníamos allí considerado. Si nos vamos al marco temporal de una semana vemos que eh, está ofreciendo resistencia a la media móvil de 200 periodos en este marco eh, temporal, no tenemos todavía una vela de evento, es decir una vela que rompa. Eh, la, la media móvil de 200 periodos de abajo hacia arriba Y que cierre por encima para considerarlo como un cambio de tendencia De acuerdo a el análisis que es un poco más popular que, que suele hacer la gente eh, Pero no sé, yo creo que sí lo vamos a poder romper Se ve bastante fuerte ahorita el movimiento, bastante sólido Creo que tiene eh, bastante potencia eh, Sin embargo, creo que también lo va a hacer de manera pues pausada No lo veo un, un movimiento tan acelerado Creo que va a ir poco a poco, pero... No lo sé, yo estoy especulando que esta semana eh, sí se puede romper este ya nivel de eh, resistencia, puede cerrar la vela por encima de la media móvil de 200 periodos y a partir de ahí, bueno, pues buscaríamos una confirmación. Recuerda que tienes las ideas trading publicadas ya en cursosbitcoin.com, hasta el momento van tres, mañana publico otra, eh, la de Bitcoin ya está por supuesto por ahí y de cualquier forma tú ya sabes cuál es mi estrategia, tengo a la media móvil de 20 periodos eh, como un indicador para mí. Y desde que esta media móvil fue rota con una vela bastante eh, grande. Para mí ya eh, fue un cambio de tendencia. Sin embargo también me gusta confirmar con este o con esta otra ruptura. Aunque eh, mis movimientos pues yo los empiezo a hacer desde la media móvil de 20 periodos. Te sugiero que lo pases a checar cursosbitcoin.com diagonal ideas. Y también recuerda que esta semana pues hubo tres nuevas clases. Ya vamos a terminar con el curso de privacidad y seguridad en tu interacción online. Que por cierto en las últimas clases. Eh, me ocurrió algo muy interesante porque precisamente me hicieron llegar un correo eh, electrónico falso y bueno pues ahí en esta clase te muestro cómo me ayudaron todas las herramientas o varias de las herramientas que fui mostrando a lo largo de ese curso para identificar este correo para no caer en esa estafa digo aparte de que ya tengo pues ese feeling no al menos en el tipo de estafa que me intentó llegar para darme cuenta de que era algo pues completamente falso pero aparte estas herramientas pues me ayudaron bastante y ahí te lo comento en esta penúltima clase Bien, pues vamos con las noticias del día de hoy y quiero comenzar el episodio con esta nota sobre una regulación que pasó silenciosa. Bueno, más bien es una propuesta de regulación silenciosa la que pasó en Illinois con respecto a Bitcoin. Bueno, afecta a todo cripto, pero Bitcoin aquí sí está involucrado y por eso me, me llama la atención. Esta ley se ridiculizó, se ridiculizó en redes sociales porque... Denota un nulo entendimiento sobre el funcionamiento de las criptomonedas sin embargo yo siempre he tenido en mente la idea de que cuando se quiere imponer una regulación fuerte se comienza con algo que ya sea eh, puede ser inverosímil o incluso exagerado para que de esta manera se pueda reducir el golpe de la revisión o sea de la revisión que se le haga a la, a la propuesta. Algo como lo que por ejemplo está haciendo Netflix con sus propuestas o con sus supuestas filtraciones de cambios en su política de compartir cuentas y todo eso. No sé si estás al tanto, pero se supone que se le filtraron los nuevos cambios que iban a aplicar eh, próximamente. Y bueno, pues esto desató por supuesto muchos comentarios en redes sociales y a partir de ahí, bueno, pues ya viene eh, el verdadero cambio, ¿no? Ya que hicieron como este testeo. No digo que este sea el caso aquí con esta regulación de Illinois, pero pues tampoco me cierro, sobre todo porque... Eh, lo que sí ya estamos viendo y hay que considerar es la intención de hecho yo considero que esto es lo más importante no quieren que las criptomonedas sean libres y están probando de una u otra manera cómo es que lo pueden conseguir aunque ya la respuesta la sabemos perfectamente porque está del lado de los servicios centralizados en este caso la propuesta dice que los validadores deberán tener la obligación de cancelar transacciones y si no lo hacen van a ser multados por cada día que pase sin que acepten esta orden eh, nosotros sabemos perfectamente que esto no se puede hacer, por lo menos no en la blockchain de Bitcoin y en muchísimas blockchains no se puede hacer, pero ¿qué impacto puede tener el hecho de aplicar una ley imposible de cumplir? Yo no sé si existan antecedentes al respecto, ni siquiera sé si se pueda implementar algo así en caso de que la votación ahora que pase esta propuesta sea positiva. Eh, no me refiero a que puedan cambiar el protocolo porque eso sí es imposible para ellos, sino a generar una especie de prohibición que esté disfrazada de una regulación imposible de cumplir. De nuevo no sé si esto sea posible de aplicar pero ya sabes me gusta hacer medidas locas que a veces terminan no tan alejadas de la realidad y a veces ni al caso. Y eso no es todo también el gobierno eh, se quiere adjudicar el hecho de poder realizar transacciones sin la necesidad de la firma eh, de la firma con la clave privada del usuario. Para que de esta manera puedan tomar una especie de control sobre el balance de un usuario si así lo requieren. Otra cosa que es completamente imposible de aplicar de hecho esto fue lo que más generó polémica en redes sociales al menos a nivel de protocolo no se puede hacer. Lo que sí pueden hacer a nivel de empresa es solicitar el bloqueo a las entidades centralizadas, cosa que ya hemos visto en varias ocasiones por la razón que ellos quieran. De hecho, por ejemplo, con el caso de Rusia se les podría obligar a los exchanges centralizados que estén eh, establecidos en Rusia a congelar todos los fondos de los usuarios y ser tomados como balance para el financiamiento de este conflicto. Esto por adjudicarle una razón entre comillas justificable que así es como empiezan pero después cuando ya la gente se va acostumbrando o cuando ya eh, pues perdieron digamos que la vergüenza pues se vuelven menos importantes ya las justificaciones porque ellos se tienen completamente el control es por ello la importancia de mantener la custodia de tus propias criptomonedas casos bastante curiosos la verdad estas dos propuestas eh, vamos a esperar a ver qué, qué respuesta se tiene por parte de quienes tienen la oportunidad de hacer válido su voto y si es que entienden eh, que su propuesta es viable para intentar modificarla o bien vamos a, a ver si se puede notar una especie de prohibición que esté disfrazada eh, la siguiente nota que te traigo tiene algo que ver con los ordinals de bitcoin pero más que nada con el impacto externo que están teniendo esta última semana hubo un bajón considerable en la creación de nuevos tokens nft dentro de la red de bitcoin con lo cual podemos llegar a pensar que ya este fomo o la moda pues como que se está calmando esto podría llegar a ser temporal sobre todo si en algún momento un token de estos aquí en Bitcoin se llega a vender por altas cantidades de dinero creo que ahí podría volver a explotar esta eh, emoción temporal bueno pues el impacto de este debate ya llegó hasta Monero y es que aunque ahí ya se ha debatido esto desde hace un par de años esta propuesta no fue sino hasta la llegada de los Ordinals que ya cobró muchísima más fuerza y es que en Monero también existe un campo que se llama TX Extra en el cual se puede alojar información que puede terminar como NFT al igual que ya ocurre en Bitcoin para ello ya se está proponiendo la posibilidad ya sea de reducir el campo a un kilobyte o bien de eliminar por completo este campo. Esto apenas se debatió hace un par de días no se dio a conocer ninguna respuesta oficial digamos ninguna eh, implementación que sí ya se vaya a aplicar. Todavía hace falta pues que se haga una propuesta eh, técnica pero creo que ya le están metiendo un poquito más de seriedad sobre todo porque ya se está viendo el efecto dentro de Bitcoin. Y en este caso para Monero pues es un poquito más complicado porque el tamaño de las transacciones que se maneja con Monero en esta red es más grande tomando como base una transacción tradicional de bitcoin o sea no es una transacción súper pesada pero si la comparamos con una eh, tradicional de bitcoin sí es más pesada por supuesto tampoco estoy comparándola con una que tenga un token nft agregado esto implicaría entonces problemas que hasta el momento pues ya tenían solucionado sobre el crecimiento desbordado de la cadena de bloques en monero y vamos a ver de qué manera lo solucionan eh, sería muy interesante desde mi punto de vista analizar cómo van a reaccionar ambas cadenas ya que son las que personalmente considero como realmente descentralizadas y cuya actualización va a depender de un verdadero consenso. No espero que la reacción en la cadena de Bitcoin sea más rápida que la de Monero porque no funciona de esta manera, en Bitcoin se piensan muchísimo las cosas, pero como te decía la semana antepasada, el impacto que provoca y la toma de decisiones nos hablan de que en verdad hay algo que, que cambiamos en el pasado y no nos gustó, no nos gustó el resultado aquí en la red de Bitcoin al grado de que eh, los demoneros pues, ya se quieren prevenir ante este tipo de eventualidades. Bastante interesante, sin duda te voy a hacer saber cualquier cosa que ocurra al respecto. Otra cosa que te quiero compartir es la votación entre comillas de Maker la cual busca nuevamente entregar una cantidad de 100 millones de dólares a un servicio bancario centralizado con el objetivo de obtener el resguardo y la obtención de intereses del balance estacionado. Si bien esta es una votación apenas, la última evidencia que tuvimos sobre Maker demostró que la confianza de un proyecto cripto ya fue depositada en sistemas financieros tradicionales de los que sí son censurables, por lo que desde mi punto de vista el nivel de centralización de Maker y por ende de DAO, la criptomoneda estable que se decía ser descentralizada, ya es prácticamente nulo. Por último pasemos a este tema de la inteligencia artificial y si bien hace un par de semanas te dije que lo que había escuchado y visto no era como para llamarse inteligencia y luego de una investigación que ni siquiera tuvo que ser tan profunda entiendo que realmente no lo es se trata más bien de una red neuronal que toma decisiones con base en los datos con los que fue alimentado la experiencia de jugar con esta eh, con este servicio con esta inteligencia artificial como le llaman sí es bastante divertida la verdad y te hace pensar en un montón de cosas paréntesis aquí. Dentro del sector cripto van a salir un montón de cosas en el mediano plazo con el nombre de inteligencia artificial, de la misma manera como se decía o se pronunciaba en cualquier proyecto cripto la palabra Machine Learning en el ciclo pasado yo creo que vamos a ver lo mismo pero con inteligencia artificial. Desde hoy sé perfectamente que mi postura inicial hacia esos proyectos es considerarlos como una estafa, sobre todo si tienen un token. Vamos a ver qué pueden ofrecer, pero la verdad es que no tengo ninguna clase de FOMO, sino todo lo opuesto para estos proyectos que tengan inteligencia artificial y se desarrollen dentro del sector cripto. Paréntesis cerrado. Quizás llegué un poquito tarde a, eh, a estas preguntas, pero la verdad es que a mí no me había mucho llamado la atención hasta este punto, esto de la inteligencia artificial o esto del chat GPT, eh, quizás porque estaba distraído con otras cosas y hasta ahora ya tuve tiempo de jugar con ella pero bueno ya estoy aquí y evidentemente le pregunté acerca de Bitcoin para conocer más o menos eh, el funcionamiento de este, de este servicio, me di cuenta que efectivamente funciona a través de la información que ha estado en internet porque si no me equivoco tiene información hasta 2021 y hasta donde tengo entendido este programa solamente utiliza información offline y el chat del buscador de Bing, el de Microsoft es el que sí está conectado a internet, o sea que este ya puede ofrecer información en tiempo real de hecho ya tengo mi solicitud para poder utilizarlo y espero que pronto me den el acceso porque pues por el momento no está abierto a todos. Con este chat GPT eh, sobre la pregunta de qué es Bitcoin en general me ofreció una respuesta que pues en general la puedo considerar aceptable al menos hasta que llegamos a dos partes. La primera es que eh, dice que para entender cómo funciona Bitcoin es importante conocer cómo funciona blockchain. Y sí, es necesario saber qué es blockchain, pero su definición al respecto es que se trata de una tecnología que permite el almacenamiento y la transmisión segura de información en una red descentralizada. Blockchain por sí sola no ofrece seguridad, la seguridad la ofrece Bitcoin y sobre una red descentralizada pues tampoco es una característica que le pertenezca a blockchain, ya que pueden existir cadenas de bloque que sean centralizadas o permisionadas. Ejemplos de ello, Edera Hashrap y BNB Chain por ejemplo. Así que punto negativo aquí o, o un dato incorrecto que nos está ofreciendo este chat. El otro punto que encontré que ya está prácticamente hasta el final es que nos dice que en resumen Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que se basa en la tecnología blockchain. Bitcoin no se basa en la tecnología blockchain, de hecho no sé si blockchain se le pueda considerar como una tecnología. Ya para este punto me cuestiono muchas cosas porque se trata más bien de una manera de organizar la información encadenada a través de hashes criptográficos. Entonces no sé si a esto le podemos llamar... Eh, tecnología a la forma en la que se organiza la información normalmente se le llama de una mejor manera como estampa de tiempo y de hecho así es como si sí está escrito en el white paper de bitcoin y no como cadena de bloques pero bueno el punto es que eh, blockchain no es la base de bitcoin esto sería como decir que el registro del kilometraje recorrido de un auto es la base del funcionamiento del mismo cuando esto por supuesto no tiene sentido este dato solo almacena la información del movimiento del auto pero lo que lo mueve es obviamente su motor en Bitcoin ese motor es el protocolo, es el que hace toda la tarea y la blockchain es el lugar en donde se registra todo lo que el protocolo o todo lo que su motor hizo en el pasado, es el registro del kilometraje del auto. El que sea resistente a la censura, inmutable y descentralizado es una característica que Bitcoin le proporciona a su propia blockchain, la cual puede ser validada de una manera transparente y pública por cualquier persona que así lo desea. Pero es el protocolo de Bitcoin el que permite todo esto y no es la blockchain la que por diseño es transparente, segura o que permite realizar transacciones. Esto también me hizo preguntarme cuántas veces hemos escrito a lo largo del tiempo o dicho esto de que la blockchain es la tecnología que se encuentra detrás de Bitcoin. De hecho en mis primeros episodios de podcast yo también decía esto, estaba equivocado y en cuanto lo identifiqué inmediatamente hice el cambio les avisé. Y a partir de ese entonces he dicho una y otra vez que blockchain no es la tecnología que está detrás de, eh, de bitcoin pero entonces sí me hizo cuestionarme no pues cuántas veces lo hemos escrito que este chat que está alimentado con un montón de información del pasado pues eh, lo considera como la información de mayor relevancia incluso después de que ya se desmintió este argumento por muchas personas durante ya también varios años por otro lado me pregunto bueno ¿qué se necesita para reentrenar a la inteligencia y que llegue a cambiar de opinión cómo es que hace esta comparación entre la información antigua y la información más reciente para ofrecer una respuesta más certera un experimento sin duda bastante interesante, cuéntame descentralizado si tú ya jugaste con esta aplicación y qué impresiones tienes, qué aplicaciones crees que pueda tener en el futuro y sobre todo esto, ¿crees que las próximas aplicaciones cripto sean creadas a través de este tipo de inteligencias clonando alguna ya existente? Lo digo porque de por sí, por ejemplo, todos los que terminan en Swap, PancakeSwap y Polkaswap y todo eso, son clones prácticamente de Uniswap. Y todo esto se hizo sin la existencia abierta de esta clase de programas que ahora hacen las cosas muchísimo más sencillas Yo me pregunto qué será ahora que esta eh, herramienta está a nuestra disposición anteriormente Pues únicamente una persona con un poquito ya más de conocimiento sobre el código Podía crear estos aunque sean clones y en este caso con el chat GPT eh, podría ya una persona novata incluso generar una aplicación que se diga ser descentralizada y que tome como base el código de otra espero tus comentarios en el grupo de Discord muchas gracias y hasta mañana